0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles Hoy vamos a estar dialogando acerca de Tres cómics Thanos Quest, Infinity Gauntlet e Infinity En un episodio que hemos titulado De la página de la pantalla, Thanos Quest, Infinity Gauntlet y más Y vamos entonces a ver cómo convergen Estas tres historias en la película de Infinity War Así que saludos, Gabo, Ricky
1: Saludos, saludos. ¿Cómo se encuentran? Yo me
2: encuentro muy
0: bien <ríe> Me encanta tu entusiasmo muy bien, muy bien. ¡Qué bueno!
2: <risa> ahí, ahí se fue.
0: Bueno, chicos. Como ya sabemos, y eh, ya hemos hablado anteriormente en el, en el episodio pasado, eh, Infinity War pues, es esta super película que nos dejó a todos con la boca abierta, uh -huh. lloramos, eh, nos sufrimos y estamos bien pompeados porque en mayo del próximo año viene la segunda parte, o oh, Avengers 4. Sin embargo, esta película no se pudo dar sin estas Dos historias formativas y quizás podemos decir que una tercera, que es Infinity, sí. que es la, más, es la más cercana a estos tiempos de lo que está haciendo Marvel. Pero, como quizás libreto medular, podemos decir que el core del personaje de Thanos lo podemos ver quizás oh. en Thanos Quest e Infinity Gauntlet. Yo nunca había leído est estos libros y realmente me volaron la cabeza. Yo en mi vida hubiese pensado que Thanos hubiese sido así de genial. Uh -huh. Les pregunto, ¿cómo ustedes vieron la caracterización que se hizo de Thanos? ¿Creen que se tomó mucho de los libros? Eh, fue algo que... No, no digo que se improvisó, porque obviamente esta historia fue bien planificada. Pero, ¿cómo creen que se vio dentro de este contexto? Libro y cine.
1: Si quiere yo puedo ir primero. Este, a mí me gustó mucho en cuanto a cómo ambos ambas versiones, entre cine y el cómic, como que se comunican. Eh, si uno solamente lee Infinity Gauntlet, por ejemplo, pues vas a ver un Thanos que está loco, que está tratando bien heavy de, 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 de ganarle el corazón a la muerte. Eh, y se nota que, como que, pues realmente se, se gana el título de Mad Titan. Si ves Thanos, pues que es el que entonces viene previo, donde Thanos entonces empieza a buscar los Infinity Stones, ves un Thanos más parecido al de la película, que es un poco más pausado, un poco más serio. Es un hombre que, como que, tiene una misión y tú quieres saber cuál es. ¿Cuáles son las convicciones del personaje? Eh, yo, yo creo que, que Gabo lo mencionó en una conversación que tuvimos, que parece que están un, encima de, un, de una forma, y Jim Starling pues, parece que dijo, ok, yo voy a continuar esta historia, y me gustaría entonces explorar a Thanos de esta otra forma, y pues hay un, hay un corte bien particular uh -huh. entre ambas historias. Pero sí, me gusta, me gusta la idea de que Jim Starling y, y los mismos cómics, pues, ...tuvieron que trabajar con distintas versiones del personaje y yo creo que la película logra... ...logra unir ambas versiones.
2: Eh, sí, coincido con Ricardo en varias partes. Eh, Thanos, pues, eh, ta, eh, Thanos termina siendo como que bien contemplativo y hasta cierto punto tú no sabes dónde él está parado... ...si él quiere realmente como que irse por encima de la muerte o querer ganar su afección... En Infinity Gauntlet él como que llega a un punto que se da cuenta que nunca va a ganar la afección de la muerte. Y lo que hace es, pues, asume el poder, pero siempre se encuentra contemplando como que las responsabilidades y lo, los percances que hay a tener tanto poder a ser un dios. Él en todo momento él está pensando, ok, estoy sintiendo esto, tengo que controlarme, ok, esto me está pasando. Por eso es que cuando, spoiler el pal cómic, cuando Nebula... ...toma el Gauntlet en un cierto punto del cómic... ...una de las cosas que él le dice... ...es como que ella no es suficientemente fuerte... ...para controlar este poder... ...así que ya mismo vas a ver que se va a... ...se va a ir fuera de control... ...y entonces... Este, en el, ...la película termina siendo un Thanos que... ...tiene su misión... ...al igual que tenía en los cómics... ...pero cuando le preguntas... ...qué te costó en cuanto a lo de Gamora... ...etcétera, él sabe que él... ...tuvo que pagar mucho más... ...para alcanzar ese esa meta, y termina siendo más como una persona con una meta, con una persona con este sueños en la vida. ¿Y qué te costó para alcanzarlos? Pues, todo. Eh, y pues, en ese sentido, el Thanos, yo creo que lo acercaron más a lo que es una versión humana, no mm. solamente de villano, porque en Infinity Gauntlet, por lo menos termina, como quiera, es un villano que pues tiene poder o quiere poder de un dios. Eh, en la película lo humanizaron mucho, mucho más.
0: Sí. Sí, no, definitivamente. Yo coincido con ambos. A mí me parece que si algo rescataron muy bien de Thanos Quest y de Gauntlet, es esa mel melancolía que uno siente que Thanos carga. O sea, ese es el gran peso suyo. Eh, reconocer que la muerte no lo quiere, o que si cuando finalmente tiene los Infinity Stones, la muerte no lo ve como un igual, porque ahora él es superior. Mm -hmm. Nunca hay una relación de igualdad entre ambos, que es casi... Que, crea quizás un paralelo entre la relación que presentan entre él y Gamora en la película. Él, él quiere que Gamora comparte el trono con él en algún punto, pero no la ve como un, como un igual. Exacto. Y el sacrificio final me pareció que es muy humano. Eh, no sé cuán Cuán satisfecha me siento con que la hayan hecho un ecoterrorista, pero... No, sí, eh, básica, es, es que
2: básicamente <risa> lo que decís sí, es lo de...
0: Pero, por otro lado, me parece que... ...que es una buena presentación de un antihéroe... En, una, ...en unas historias que que ha trabajado... ...donde siempre, las, siempre los villanos se veían entre blancos y negros. Yo creo que es la primera vez que uno puede decir como... ...que diablo, este, este malote no suena tan mal. Mm -hmm. O sea, es de, no hay, de la forma no. más twisted, pero, pero es algo <risa> que te hace a ti pensarlo... ...porque realmente no es, no es el típico malo de que quiere ver el mundo burn to hell y simplemente acabar con el mundo porque sí.
1: Sí, yo, yo sentí que particularmente el cómic, eh, tanto Thanos Quest como Infinity Gauntlet, eh, yo definitivamente pienso que Thanos no es un villano blanco y negro de todo. Es violeta. De hecho, <risa> sí, en... Muy violeta. Muy violeta. Sí, muy violeta. <risa> <risa> este, eh, incluso yo, yo creo que algo que lograron adaptar muy bien de estos dos cómics clásicos... A la película es que en ambas historias el personaje principal sigue siendo Thanos. Uh -huh. Este, particularmente en Infinity Gauntlet, yo creo que es de los pocos Infinity es de los pocos cómics de Marvel que tienen como un principio y un fin que tú puedes seguir y tan sí. pronto acaba Infinity Gauntlet, pues realmente si tú no decides seguir buscando más sobre la historia, pues te puedes quedar con, con un final, este. Perfecto. ...definitivo que, que, que te da
0: cierre. Sí, son historias eh, autocontenidas.
2: Y aunque... ...Y aunque Infinity Exacto. War... ...que es la secuela de Infinity Gauntlet... ...es la secuela directa... ...que es de los eventos que ocurren... ...rápidamente después... Sí, ...el sí. protagonismo cambió a Adam Warlock... Uh
0: -huh.
2: ...y Thanos termina siendo como que... ...este personaje secundario que... ...se vuelve hasta bueno... No, ...lucha con los, los héroes... ...en un cierto punto... ...pero siempre tiene sus planes... ...detrás, así que... ...como Ricardo dijo, el protagonismo... No, ya no es él. Así que ya no, no, no sé si se debería contar con un libro de Thanos ya.
0: A mí... Sí. No sé... No sé si ustedes consideran... Me parece interesante como que son libros particularmente de Thanos. Sin embargo, un personaje que es principal dentro de toda su misión es la muerte. Uh -huh. eh, ¿Creen que era necesario incluir a Death en la película?
1: Yo estoy cruzando los dedos que en la próxima parte de Avengers aparezca de una forma u otra, aunque sea más abstracta, aunque sea quizás de una forma literal, no sé, pero como quiera me gustaría que, que hubiese un elemento de la muerte, porque yo creo que es un buen contrapunto para por lo menos mostrar la locura de, de Thanos, porque aquí lo que vimos es en la película como tal, vemos a un Thanos con una misión, pero el aspecto de, 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 de cuán loca e insana es esa misión pues como que no se explora tanto. Es un hombre que parece, o por lo menos verdad un hombre violeta, que, que parece tener esta idea de que él está absolutamente correcto en en, ¿verdad? en su visión. Me gustaría ver entonces ya en esta segunda parte cómo entonces ese aspecto de la locura del personaje pues, se desarrolla y quizás hay buena oportunidad para incluir la figura de la muerte hasta, hasta cierto punto. Yo no creo que es necesario que el personaje... ...se convierta en parte central del personaje... ...como lo han construido hasta el momento. ¿Quién sabe hasta
2: para darle un final al personaje de Thanos? ¿Quién sabe que uh -huh. después que resuelvan todo... En, ...en la segunda Avengers 4... ...al final cuando maten... ...o hagan lo que sea que hagan con Thanos... él se encuentre con esa muerte... ...y como que te den como que un indicio... ...como que una señal... ...de que por ahí viene... ...o hubiese venido algo... ...si se sigue esa línea de la historia.
0: Sí, yo creo que también lo... Lo que, uno, lo que uno piensa que sería ese hilo conductor en cuanto para... Pues para justificar la decisión de Thanos de acabar con mitad de la población de todo el universo. Realmente es... O sea, cuando uno lee los cómics uno lo tiene totalmente claro. Es una obsesión. Uh -huh. Él quiere satisfacer a la muerte, quiere estar a su lado, quiere ganarla a como dé lugar. O sea, el tipo es un stalker. Eh, <risa> sí. <risa> Entonces cuando uno ve la película, esa traducción, pues, obviamente se pierde porque ya la muerte no está. Es toda... Pero fíjate en la. Mm. No, no, que o sea, a la muerte no estar esa obsesión pierde quizás esa esa dimensión enfermiza. ¿Por qué es que él hace todo esto? ¿Cuál es el propósito que él gana?
1: Sí, por eso en la película lo que te mencionan es que prácticamente Thanos está continuando con sus planes para mejorar el, el mundo dentro de lo que él experimentó en su planeta, uh -huh. ¿verdad? En Titan. Yo yo puedo entender y apreciar eh, esa motivación de Thanos, pero me hubiese gustado verlo desarrollado un poco más. Ahí es donde entonces yo estoy como que esperando que los Russo Brothers pues entonces decidan darle mucha más forma a eso. Porque una de las cosas que yo me estoy esperando para la segunda película como tema es que Thanos aunque al final acaba con una sonrisa en la cara, empiece diciendo ok, pues ya cumplí mi misión, pero realmente la cumplí, ¿sabes? Realmente logré hacer algo que, que salve el universo. Y entonces, ahí entonces donde la locura se puede quizá okay. desarrollar más. Donde sí, que él diga, okay, okay, no, no, no tiene que ser la mitad, tiene que ser todo el mundo.
2: Uh -huh. Este, yo creo que la, la traducción de muerte a, a esta idea política que hace Thanos es bien porque es, es un fanatismo por otro. Uh -huh. ...ellos cambiaron el fanatismo por esta... ...esta ser... ...porque no se puede decir que es una mujer claramente... ...lo cambiaron por un fanatismo político... ...porque yo... ...la, la historia... La, ...la... ...la razón de Thanos en la película es bien política. Sí. Entonces, son cosas que tú puedes ser bien ciegamente... ...por lo más inteligente... ...o lo más fuerte que tú seas emocional... e eh, ...intelectualmente... ...todo el mundo conoce una persona que uno dice... ...contra, pero de esta persona yo no me esperaba esto... ...que se enamoró sí ...o que crea en este... ...esta cuestión política... ...este tema político... ...esta ideología política... ...no me lo esperaba de esta persona... ...porque se ve como una persona... ...cuerda, inteligente... ...entonces Thanos es así... Thanos es el tipo de que... ...es bien inteligente... ...es bien fuerte... ...tanto mentalmente... ...como físicamente... ...pero cae por estas emociones... ...de fanatismo... ...y estos extremos que... ...que son bien... ...este... ...bueno, eh, bien humanos de nuevo... <ríe> ...es algo bien... ...que a nosotros nos pasa.
0: Sí, pero por otro lado... A mí me parece que su decisión, por ejemplo, de acabar con mitad del mundo... ...si, si uno le quita el factor de la muerte... ...es, es algo que uno... O sea, ¿cómo, tú lo, ¿cómo uno lo puede categorizar si, por ejemplo... ...el tipo decide acabar con la mitad de un planeta en, en el que él no vive? Que ningún tipo de incidencia tiene en él. A diferencia del ejemplo que él da al principio hablando de Titán. Uh -huh. Cuando él está en Titan con Doctor Strange y Corillo, eh, ...él le está explicando como que, mira... Este en un momento fue un planeta hermoso, sí, tenía sí, tal y tal sí. cosa, sí, no me hicieron caso, y... eh, estaban, pues, se le estaban acabando los recursos y de momento o sea, yo presenté una opción, no me hicieron caso y mira ahora cómo está esto.
2: Yo creo que en ese sentido él, él permite que el gauntlet o lo, los infinity stones actúen como este programa de computadora que vaya a hacer el algoritmo de quién se debe ir porque hay una lógica detrás de quién se fue en la película uh -huh. Hubo una lógica. No fue que todo el mundo se fue a la mitad y ya. Es, se nota que él fue detrás de la gente que no componen mucho o no aportan mucho al bienestar social. Uh -huh. Esos fueron los que se fueron. Entonces, los Tony Stark se quedaron. O sea, la gente, que, reconoció la gente, o, que, la gente la que él reconocía, porque él le dice a Tony Stark uh -huh. que yo te conozco, Exacto. como que yo sé quién tú eres. La gente que él como que conoce o que tienen algo que hacer en este mundo, o sea, por una inteligencia, algo científico, se quedó. Entonces, hay una lógica de, no, por eso es que yo digo que es una teoría bien conservadora. Uh -huh. Porque políticamente los conservadores son los que dicen, pues, usamos la, la gente ágil, of able mind and body, lo que ellos dicen. La gente que puede, pues, son los que utilizamos y los que valen.
0: Sí, es la visión utilitaria. Exacto. Del ser humano. Sí, eso es lo
1: interesante cuando lo contrastas con el cómic. Aquí vemos un, un, este, un personaje villano conservador, pero pragmático... En Infinity Gauntlet vemos a un villano que está loco por, por, y se está gui dejando guiar por las emociones. Tú sabes que ya hay un corte, ahí do es donde yo creo que la película realmente se distancia del cómic. Eh, lo los aspectos románticos, sentimentales del personaje como que se echan bastante a un lado. De nuevo, puede ser en táctica para ¿verdad? In reinsertarlos en la segunda parte y entonces explorar ese aspecto más inestable de Thanos, pero... Ese aspecto romántico, como que hasta cierto punto sí me, me, me gustaba y me hizo un poco falta en la película, particularmente porque funcionó tan bien en Infinity Gauntlet. Eh, y yo creo que pues, poco a poco tenemos que estar ¿verdad? pensando y especulando en cuanto a cómo el personaje va a evolucionar para la próxima película.
0: Pero entonces hablemos de, de ese tipo de motivaciones y, y cosas que uno siente que falta. Eh, ya vemos que en, en Thanos e Infinity Gauntlet vemos esa motivación, ese, ese romanticismo del personaje con toda la muerte y todo el viaje. Sin embargo, en Infinity, las motivaciones aparentan ser otras. Son historias bien distintas, hasta cierto sí. punto. Y sí. qué sé yo, si de momento tenemos el romanticismo en estas dos, en, Infinite, en Infinity, nos presenta prácticamente un retelling de, de la historia del faraón tratando de matar a Moisés.
2: Sí, o sea, exacto. Que, sí, bueno. que, sí, bueno.
0: que ahí pues son... son cositas distintas. Sin embargo, uno sí puede notar ciertos trazos en esta historia de Infinity que es, una, es del 2013 de, de Jonathan, Hickman, Hickman, de Jonathan sí. Hickman. Es que uno podría decir que sienta las bases para la continuación.
2: Eh, sí. ¿En
1: qué sentido?
0: En que uno puede reconocer, por ejemplo, cier ciertas pequeñas tramas en la historia oh, okay. que pueden sentar quizás... Eh, pues, ¿por qué? ¿por qué llamaron a Captain Marvel? Porque... Que quizás tienen que ver los Creepers... ...que ya en otras películas los mencionan. Eh, sí. O sea, como que abre el camino... ...para mucha especulación.
2: De hecho, este... ...en Infinity y Hickman... Eh, varios planetas... ...los Kree, los Skrulls... ...tienen que formar alianza... Uh -huh. ...para luchar contra Thanos... ...y su bando de... ...este, los... ...los, ¿cómo se llama los que, los que lo usaba? los... Eh,
0: los eh, ...no.
2: Eran como que los workers, algo así. Los, eh, builders. Los builders. <risa> eh, la milicia que él estaba usando... Eh, algo que me estuvo bien curioso es que uno de ellos es Ronan the Accuser. Mm -hmm. sí. Ronan the Accuser va a ser el malo en Captain Marvel. Ya lo vimos uh -huh. rotado en ...en Guardians of the Galaxy, pero como Marvel, Captain Marvel se va a dar en los 80 antes de eh, Guardians of the Galaxy, él es el malo de esa película también. Sí. Entonces Ronan the Accuser ya tiene otro papel de que vimos que él sí se transforma en el universo Marvel. ...y puede hacer otros otro, otro aspectos, pero... ...vemos que su presencia, tanto la de Captain Marvel... ...tienen como que esta lógica, este... ...este este contexto... ...que es lo que vamos a ver ya en la próxima película. O sea, no necesariamente en la película de Avengers 4... ...pero en el, en el mundo de Marvel. Uh -huh. Porque si la próxima película es Captain Marvel... ...que va a ser Ronan the Accuser... ...y en Avengers 4 va a salir Captain Marvel... ...entonces ya hay una, una correlación directamente... Aparte de la correlación obvia que hay de que... ...pues ahí sale el, el Brotherhood. Este, Exacto. El brotherhood eso iba a decir. Y mm -hmm. también es el modo uso operando y de o a sea, la película que, que... es lo mismo.
1: Yo, yo creo que eh, Infinity... ...Infinity es más importante para esta película... ...de lo que nosotros quizás habíamos sí. considerado previamente. Sí, sí, sí. Pero yo creo que tiene que ver más en aspectos eh, estéticos... ...y cómo se monta la narrativa. Uh -huh. eh, si se dan cuenta, Infinity... ...que prácticamente tienes que leer todos los cómics de Marvel... ...para entenderlo desde que Stan Lee escribió... ...el primer cómic de Marvel hasta hoy. Hay algo... Este...
2: No, y no solamente eso... ...si lees los de ahora... ...y no te leíste Infinity... tú lees Infinity... ...y tú entiendes por qué está pasando todo. Porque sí, no, porque lo Infinity fue este favor, evento... ...porque lo empiezas a entender todo.
1: Sí. Infinity fue este evento que... Básicamente le dio vida a Miss Marvel gracias a lo del Terry James ah, Miss. Ah, exacto. Ahí que... salió
2: el Terry Miss de los de lo in mm -hmm. también. Exacto. Y Avengers, Avengers no, y... su X-Men también salió de ahí entonces.
1: Sí, no, es que fue... Eh, Infinity fue como que este, este virazón que dio Marvel, que mucha gente especula que fue porque eh, Fox estaba negando a jugar, ¿verdad? Bien con... Con, con, con sus compañeros. Mm -hmm y Marvel de su lado también y entonces pues querían como que los Inhumans reemplazaran a los X-Men obviamente sí. esto no salió este, <ríe> pero sí, sí el cómic como que sienta la base de lo que va a ser más adelante el Marvel Now o por lo menos la segunda fase del Marvel Now y la importancia que va a tener entonces Avengers vs. X-Men vs. Inhumans toda la serie de Inhumans que sacaron bajo Charles Soule, un montón de cosas Exacto. pero por lo menos el cómic como tal que lo pueden seguir, pero tienen que entonces llenar mucho blanco porque Infinity se montó como un evento que requería que tú leyeras, New Avengers, y la serie principal de Avengers de Jonathan Hickman. New Avengers y Avengers los escribía Hickman también. Eh, a mí me gusta en, cu en cuestión de, de estructura narrativa. Yo creo que cada grupo de personajes tiene como que su propia historia, se cuenta lo más bien, pero cada, cada grupo tiene un personaje principal.
0: Cuando la dices, se... cuando dices cada grupo de personajes, ¿te refieres a, a los que están contenidos en la, en la serie limitada de Infinity, que son seis issues, o te refieres al, no, no, en la, la monstruosidad son... de, de times que, que existen?
1: Exacto, no, no, la serie limitada okay. solamente, porque si tú la puedes dividir en, en varias secciones, como en la película... Tienes la de Capitán América, que es el gran estratega. Demasiado. Tienes todo ¿no? lo que está, está, lo que
2: está, pasando, está pasando con los Inhumans. Capitán América es el mejor estratega de, de este universo.
1: <ríe> Exacto. Este, tiene lo que está pasando con los Inhumans. Y tiene lo que está pasando, que para mí es el, el aspecto más interesante de Infinity, que yo espero y yo creo que lo pueden desarrollar después de Avengers 4, que es el grupo de los Illuminati. Que son estos Avengers, que básicamente son los Men in Black del Marvel Universe, que están diciendo, ok, nosotros tenemos que velar por esta, estas amenazas que más nadie puede bregar más que nosotros, porque nosotros somos los seres más inteligentes del de Marvel U. Es, eso yo creo que puede ser un buen, una buena premisa para pa la próxima fase que sale de, de, del Aftermath de Thanos, porque ahí sí que tienen tela para cortar y, y pueden crear nuevas tensiones entre los
0: personajes. Sí, ahí sobre lo, los Illuminati, yo creo que sería bien interesante sí. pensarlo porque el MCU ha reconfigurado muchas cosas en, en cómo se dan la, las relaciones de género entre los personajes y la superioridad. Eh, sí. yo, tenemos, obviamente, a Tony Stark, que es un cerebro, pero tenemos a Shuri, que, o sea, que lo sobrepasa. Exacto. O sea, es, que ahí yo creo que es interesante ver cómo, mm -hmm. cómo jugarían eso si es que lo, lo hacen.
1: No Y que por lo menos esta idea del Illuminati vino desde de, de antes, mm -hmm. vino de, de, después de Civil War... Este, Bendis tiene una parte jugó un papel bien importante particularmente porque del Illuminati y Captain America iba a formar parte de ellos y todos los Illuminati se juntan en un momento y dicen tenemos que bojarle la mente a Captain America para que no se acuerde de nuestro grupo así que como que en, dentro de todo eso vemos que, que, que el universo tiene de más es cuestión ahora de unirlo después de esta fase yo creo que Infinity como cómic, como evento contenido que requiere de la, de la lectura de toda, de toda la historia de Marvel sí añade poco a poco a que una fase nueva se enfoque entonces en, la, en, en los detalles más delicados de lo que pasa entre las relaciones entre estos nuevos personajes y la primera generación de Avengers
0: En términos de historia para mí Infi eh, Infinity Gauntlet. Demasiados
2: infinities en este programa. O sea, Infinity yo, yo, Gauntlet. Lo que estamos dejando fuera.
0: <ríe> sí, claro. Bueno. Infinity Gauntlet y Thanos Quest. En términos de... de la escritura, a me parece que son mucho más fáciles de seguir. Y se sienten, en mi parecer, como... ...que el, que la cuestión de texto e imagen van más a la par que... Eh, Infinity de Hickman. Yo no sí, sé yo si ustedes coincidan sí. conmigo, pero por lo menos Infinity de Hickman es un dolor de cabeza uno seguir esa, esa serie limitada. Mm. Quizás es algo que mejora si está siguiendo todos los Titans, que son mil, pero...
1: Pero yo les iba a preguntar, ¿ustedes piensan que el Thanos de Infinity de Hickman se parece al de Infinity Gauntlet y Thanos Quest?
2: Para mí son mm, distintos. No, son una narrativa bien... Una escritura totalmente distinta, este... Jim Starling tiende a ser... ...mucho más... ...es como es cariñoso con su propio personaje. Sí. Entonces tiene como que unos protanos, él se nota que no lo puede reducir... ...a un mero villano... ...de puños y explosiones... ...como hizo Hickman... Exacto. ...hasta cierto punto en... en Infinity. Eh, ...básicamente en Infinity... ...él fue un medio para llegar a otra cosa... ...como que... A, ...y presentar a Thane... ...que era el hijo. Uh -huh. eh, ...que de hecho Thane después vuelve... ...en la corrida de Jim Starr de... ...de... ...ah... De, ...de este hombre, el que tiene como... ...que tenía como 15 libras a la misma vez afuera. Ricardo, ayúdame. Jeff Lemire. De Jeff Lemire. Lemire. De Jeff Lemire, este... Eh, ...Tain re regresa porque... ...que yo no sabía eso tampoco, no me había dado cuenta. Porque yo leí la corrida de Jeff Lemire, que al principio es... ...estándose regresando... ...de lo que le hizo fein hace unos años...
1: Ah, ok. Y después sí, sí, se cuenta es que Corvus
2: Glaive está en el trono... Uh -huh. Y se deshace... Y mata al Corvus Glaive, el mismo Thanos... Para darle el, el trono de Titan... Y después esta gente, el Champion y esta otra gente... Tienen que buscar a Thane para derrotar a Thanos de nuevo. Que <risa> ahora es que yo a todos esos cabos... Yo como que, ah, con razón. Pero sí. es que Infinity me faltaba.
0: Okay. Ah, no,
1: <risa> Pero yo siento... Yo por lo menos siento que... Um, que Infinity básicamente es como una historia de origen para Zane. Sí. Y yo creo que Zane iba, ¿verdad?, a tomar el puesto del padre, este, tal como lo hizo Jiqui José y yo, este, no. en su momento. Diablo. Y...
2: Sí. <risa> Eso lo pueden cortar si quieren. <risa> que por decirlo no se va a cortar. <risa> no, no. Este...
1: Pero, pero sí que por lo menos... Yo creo que Marvel dijo, mira, no, nosotros vamos a hacer un montón de películas y vamos a hacer el build-up para Thanos. Este, vamos a imaginarnos que Thane no existe y vamos a seguir haciendo comics con Thanos. Pero, no, no sé, a mí me, 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 me gustó la idea de que Thane se convirtiese en ese nuevo bad guy que ni los Avengers podían comer.
0: Sí, a mí, lo de, a mí el personaje de Thane, no lo conozco, no lo conocía, no sabía que existía. O sea, nada, para mí esto es terreno nuevo. Me pareció bien interesante y me gustaría saber qué pasa luego si me dices que Infinity realmente es como que el cero para hacer la el origin story de Thing, pues cool te lo compré en términos de la historia a mí no me convenció mucho incluso si me parece que el que la película tiene más de los otros que de este cómic eh sí reconozco que puede ser muy útil para justificar ciertas acciones y ver quizás eh, pues especular como estamos haciendo de qué podría pasar en la segunda eh, sí, yo no estoy de acuerdo. Pero aparte de eso, eh, ¿puedo estar sin él? <risa>
1: <risa> bueno, pero quizás la otra pregunta es lo que sí Infinity nos da más que las otras es lo de lo, los hijos de Thanos, que en Infinity no son hijos. ¿eh? Realmente son como unos seguidores uh -huh. este, bien fieles de, de Thanos. A esos personajes, si uno los quiere conocer mucho mejor, sí tienes que leer los times que vienen con... Sí. Con Infinity. todo lo que Hickman, Ajá. hay hasta cierto punto, hay un cierto tipo de cuestión y continuidad dentro de eso, pero definitivamente tienes que leerlo para entenderlo. Pero sí, son importantes, son, de, son personajes más, incluso más pesados y más, más peligrosos este, de lo que pudieron ver de ellos en, en Infinity. ¿Qué les pareció en cuanto a cómo tradujeron a la,
0: a la película? Ahí te refieres del de Black Order.
1: El y Black el Order, grupito...
0: Eh, que después en la película cogieron y pusieron, qué sé yo, a uno de ellos que le pusieron Call Obsidian, pero ese es otro grupo, uh -huh. Pues es el mismo grupo. Eh, es el mismo grupo, realmente lo
1: que están es cambiando nombres para que la gente no se pierda.
0: Ok. Pues mirad. yo creo... Lo veo, me parece que hicieron una buena traducción. Claro, yo no conozco los backgrounds de estos personajes. Eh, así que no... Más allá de lo que pude ver en Infinity... Y pude ver en Infinity War. A mí me parece que lo trabajaron bien. Me parece que sería bueno saber de dónde vienen. Porque no es como que Thanos los parió. Exacto.
1: O sea, eso es sí, eso no es no muy ahí. claro. Exacto.
0: O sea, esa, esa es una ambigüedad. que La digo son de chiste,
2: pero... No, sí. Yo entiendo que tanto en la película como en el cómic de Infinity son igual de huecos. Uh
0: -huh. Esos
2: personajes los tienen ahí para hacer una función y los eliminan con una facilidad y ya. Como que hace es su función.
1: Por eso, si uno lee más que los primeros seis, sí, son, son personajes huecos. Ellos, yo, lo que pasa es que, para ser tan honesto, para entender Infinity hay que leer el Avengers número uno de Marvel, now hacia adelante, porque uno de los personajes que a mí me encanta de Infinity es uno que se llama Ex Nihilo. Sí, no sé. sé. Este, que básicamente es un hombre es como los Oscars, la, 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 la,
2: la, la estatuilla
1: eh. del Oscar es dorada, pero con unos cuernos bien, bien espectaculares. Este, ese personaje sale desde el primer issue que Hickman escribió de los Avengers y okay. como que está todo el tiempo diciéndole mira, yo vengo aquí para, para traer evolución pero yo como que creo que Thanos viene para acá pronto, así que yo sé que soy más o menos el malo, pero prepárense y pues poco a poco Hickman va haciendo ese build up a ese Thanos a través de, de, de toda esta cosa con los Gardeners y, y la evolución del de, de, de próximo paso evolutivo del universo y pues, no sé, es interesante. Ese es el problema, ¿sabes? Jim Starling sabía contar una historia este, que yo creo que tiene unos aspectos más míticos que, que Hickman. Hickman lo que le gusta montar es una, una historia de ciencia ficción a los uh -huh. Star Wars, ¿verdad? Con, con mundos, universos, este, distintas razas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Jim Starling sabía que para tener una historia con gran efecto y, y que se quedara contigo, pues tenías que, que tener un personaje principal interesante, que es Thanos, en este caso, y que tenías que desarrollar sus intenciones muy, muy, muy bien. Aquí en Infinity, por ejemplo, Thanos lo que está buscando es matar a su hijo Zane y eso te lo dice en el segundo ejemplar de Infinity, y, uh -huh. y tú te quedas bobo. Tú sabes cómo tú dices, ah, ok, esto es lo que él quiere hacer, pues, whatever.
0: <risa> sí, la, que la motivación no es como diablo, life changing. No. Eh, simplemente matar a un bastard. Que eso, pues, Game of Thrones lo hace mejor. Pero en fin.
1: Sí, sí, estamos procesando
0: el cheat Game of Thrones. Ok, eh, bueno, para terminar, sabemos, eh, Infinity War presentó pues, las bases para este Avengers 4, o whatever, lo que lo quieran llamar, uh -huh. pero ahora mismo se supone que venga Ant-Man and the Wasp y Captain Marvel. Captain Marvel sabemos que se va a llevar a cabo en los 90. En Pensan... 80. En los 90. En los 90, ¿verdad? ¿no? Eh, quizás podemos especular de cómo esta historia va quizás a aportar un poco a entender lo que está pasando en Infinity War, o la relación de ella con ...con este colillo, con Nick Fury y Shield.
1: Yo creo que por lo menos la escena After Credits de Avengers 3 te deja entender que entonces hay una relación establecida entre Nick Fury y Captain Marvel. So, yo me imagino que sí. Yo creo que la primera película de ella va a ser más: qué es lo que está pasando en el espacio y cuán importante es Captain Marvel al universo desde antes, sin necesariamente saberlo. Así que esa me interesa más. Ant Man y The Wasp, como que lo más que me interesa es ver cómo lo unen al universo. Exacto.
2: No, no hay idea.
1: Exacto. Sin saber, o sin por lo menos como que descifrar quién realmente desaparece, porque lo más seguro al final desaparece uno de los dos. Sí. Este, de... y como que no sé yo me gustaría saber cómo es que ellos logran atar todo esto y también darle una película independiente buena como, con principio y fin a, a Man and the
2: Wasp. sí ya ya yo me había mencionado como yo pienso que van a atar lo de Captain Marvel con Ronan the Accuser uh -huh. este sí es en los 90 pero A Man and the Wasp, es, una, es una incógnita porque tiene que hacer si si, si Captain Marvel va a ser de, a, el, va, a, va a atar la narrativa en cuestiones espaciales entonces Animal and the wasp Tienen que hacer algo Que ata la narrativa Aquí en la Tierra Entonces lo único que se me ocurre Es que Finalmente Le ven el personaje De Hank Pym A lo que Él siempre ha sido Y que Hank Pym No haya sufrido Los efectos de Thanos Porque era un científico Bien conocido Entonces ahí Él haga algo Para Que salga en Avengers 4 Que va a ser necesario Este no sé También salió Black Goliath En los anuncios Así que Sabemos que tenemos más del mito de los, de los Ant-Mans por ahí.
0: Nada, les recuerdo pueden seguir escuchándonos a través de iTunes, Teacher, Tuning Radio y Google Podcast eh, ya para la próxima semana, bueno, esta semana realmente. Se supone que empieza Deadpool 2. Así que tienen que verla y nos siguen porque va a venir entonces nuestro review sobre Deadpool y revisitar un poquito Deadpool 1 para ver cómo, cómo se atan estas dos películas. Así que nada, eh, quédense con nosotros. Hasta la próxima.